0: de stroom
1: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog. Een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen... in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Op verzoek van vele luisteraars gaan we het in deze aflevering hebben over narcisme. Een label dat we misschien iets te snel op anderen plakken. Die ene wereldleider, je dominante collega of misschien zelfs je eigen ex... Maar wat weet je er eigenlijk echt van? Wanneer heeft iemand alleen een groot ego? En wanneer spreek je daadwerkelijk van een narcistische persoonlijkheidsstoornis? In deze aflevering leggen we voor eens en voor altijd uit hoe narcisme ontstaat. We bespreken wat de kenmerken zijn, maar ook wat je kunt doen als je terecht bent gekomen in een ongezonde dynamiek met iemand met narcistische trekken. En daar gaan we het over hebben met Marianne de Vries. Marianne Vries is receptiegeloog en heeft sinds dertig jaar haar eigen praktijk in Bussum, waar ze mensen met diverse klachten behandelt. Ze schreef samen met een collega onder meer het boek Grenzen stellen om ruimte te krijgen en Het is en blijft familie. Het recente verschenen boek Uit de schaduw van narcisme zullen we vandaag uitgebreid bespreken. Marianne, welkom in de studio vandaag. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk. Heel graag gedaan. Um, ja, allereerst ben ik wel benieuwd hoe het komt dat jij zo'n affiniteit met het
0: onderwerp narcisme hebt. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan tijdens de behandelingen die ik met de, ja, met de cliënten deed. En ze kwamen natuurlijk met allerlei klachten. Hè? Angst, depressie zie ik veel, trauma, onzekerheid, identiteitsproblemen. Hè? Dus we zien een diversiteit aan klachten. En... Uh, dat, dat hebben we ook geleerd om dat te behandelen. Ja. Maar je bent natuurlijk ook altijd nieuwsgierig. Maar, hoe moeten we die klachten begrijpen? Hoe, hè, hoe kan het nou dat mensen die klachten ontwikkelen? En ik kreeg steeds meer door dat er eigenlijk ook wel een gemene deler was. Hè? Dus dat er meerdere mensen eigenlijk vanuit hetzelfde patroon... diverse klachten konden ontwikkelen. En als je er op een, op een gegeven ogenblik ook echt op gaat letten... Dan merk je, dan ga je het ook zien. Hè? Dat is natuurlijk met alles. Als je weet waar je op moet letten, ga je het ook steeds vaker zien. En toen dacht ik, ja, hier wil ik ook wel wat mee. En zeker omdat cliënten ook aangaven dat ze heel vaak niet geloofd worden. Mm -hmm, want dit zijn partners, uh, partners familieleden of, uh, of van ouders. Het ja, heel vaak kwamen cliënten er in de, Goed, inderdaad, dat je dat aanvult. Ja. Inderdaad, uh, hadden ze dan te maken met partners die toch heel ja, gedrag vertoonden waar ze heel onzeker door leken te worden, of ouders die toch heel moeizaam in contact stonden hè, ja. met, met, met de cliënten. En ja, als je dat op een gegeven moment inderdaad gaat zien... en ook gaat bespreken... dan zie je ook hoe opgelucht uh, cliënten daardoor raakten. Zo van, ja, maar ik dacht dat het allemaal aan mij lag. En andere mensen geloven mij ook niet. Dat komt vaak voor? Dat komt echt vaak voor. Ja. Omdat ze toch naar de buitenwereld een heel ander plaatje... vaak ook het ideale plaatje kunnen laten zien. Heel uh, amicaal kunnen zijn, heel enthousiast... Uh, en als iemand dan zegt, ja maar thuis gebeurt er dit of dit of dat. Nee, dat, uh, dat zal je wel overdrijven. En dat maakt dat mensen nog eenzamer en geïsoleerder komen te staan. En toen dacht ik, nou omdat ik het zo regelmatig tegenkom en het meer ga zien... Mm -hmm. daar wil ik iets mee. Ja. Natuurlijk, tijdens het schrijven ga je ook terug in je eigen relaties... en <laughs> met ex-vriendjes nog eens de revue laten passeren. Ja, met die bril op. Ja, met die bril op inderdaad. En ja, dan... Hoe was dat dan? Ja, dat is dan toch wel uh, bijzonder dat, dat, dat zo'n relatie dan toch in een ander licht uh, uh, komt te staan. Ja? En in wat voor licht dan? Nou ja, dat je ook denkt van joh, ben ik nou zo moeilijk of vraag ik nou zoveel? En waarom ging die relatie stuk? Hè? Dus dat hebben veel meer mensen natuurlijk. Dus dan krijg je er ook wel een affiniteit mee. En ik denk ook als ik in mijn privé uh, situatie met mensen praat... Ja, dan kom je het toch ook heel veel tegen. Tenminste, zo lijkt het in ieder geval wel. Dus ja, veel mensen hebben er wel links of rechts mee te maken... of kennen iemand die er mee te maken heeft. Ja. Maar toch is het nog niet altijd zichtbaar voor
1: de buitenwereld. Nee. En even voor de duidelijkheid. Mensen met narcisme kwamen niet bij jou in de praktijk. Nee. Die zie je dan weer niet.
0: Nee, die zien we niet. Nee, En dat heeft natuurlijk ook een reden. Hè? Dat ja. is natuurlijk, misschien komen we daar later nog op. Mm -hmm. Maar ja, nee, want die leggen natuurlijk alles buiten zichzelf. Ja, dus het probleem ligt natuurlijk altijd bij de partner. Ik heb wel een keer meegemaakt dat een partner zei... ja, ik wil wel even mee hoor met jouw gesprek. Dan kan ik de psycholoog precies vertellen wat er allemaal mis is met jou. En waar ze op moet letten. He, dus... Zo zag je ze toch, maar op een andere manier. Precies. omdat ze zelf een hulp graag nee. hadden. Nee, ze komen helpen om mij even uh, te vertellen hoe het moet. En uh, ja, dat is natuurlijk ook heel wonderlijk. Het is een hele wonderlijk fenomeen. Nou, Daar gaan we het later nog uitgebreider over hebben. Zeker. Um,
1: ja, wat laten we even teruggaan naar uh, het onderwerp narcisme. In een bredere zin. Het woord narcist wordt echt te pas en te onpas gebruikt. Uh, als je een beetje een ego hebt of uh, zelfverzekerd bent. Dan word je al snel narcist genoemd. Maar wanneer spreken we nou echt van narcisme? Oftewel echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En wanneer hebben we... Misschien gewoon last van een aantal narcistische trekken of narcistisch gedrag?
0: Ja, dat is een, uh, een hele goede vraag. En eigenlijk is de literatuur daar niet eenduidig in. Um, een van de schrijvers die ik ook ge gelezen heb zeg maar, over dit onderwerp... die komt al met een uitgebreid onderzoek en dan komt hij al op 200 kenmerken die hij... Her en der in de literatuur tegenkomt. Ja, nou, daar vind je natuurlijk altijd jezelf in ook, of een ander. Ja. Precies, dus wat, wat is narcisme? Nou, we hebben natuurlijk wel de officiële DSM. Hè, de, uh, het, ja, het handboek diagnostiek, eigenlijk is het geen diagnostiek hè, wat erin staat, maar het eigenlijk een klassificatiesysteem. Hè. Wat hebben we nou wereldwijd met elkaar afgesproken wat we onder narcisme verstaan. Nou, daar zijn dan negen kenmerken in opgenomen. Maar ook dan zie je in allerlei boeken over narcisme dat Heel veel schrijvers de vrijheid nemen... Uh, om daar ook nog andere kenmerken aan uh, toe te voegen. Variaties aan te voegen. Ja, inderdaad. Of, of een ander soort narcisme ook nog onderscheid te maken. Bijvoorbeeld in angstig narcisme of depressief narcisme.
1: Ja, uh, en verborgen mensen. en uh, open narcisme. Ja, dat is
0: heel interessant. Alleen dat is nog niet wereldwijd zeg maar, met elkaar afgesproken. Nee, dus ja, wanneer, en onderzocht. Ja, dus wanneer versta je dat er dan onder? Nou, er zijn wel wat... Uh, echter wel overeenkomsten. He, dat zien we natuurlijk wel... In gedrag zien we natuurlijk dat er geen wederkerigheid is. Hè? Dat mensen heel erg op zichzelf gericht zijn. Uh, ze zelf heel bijzonder vinden. De aandacht moet altijd naar hen gaan. Ze kunnen uh, jaloer zijn of eigenlijk anderen uh, betichten dat ze jaloer zijn op jou. Ze menen overal recht op te hebben. Maar dat gedrag, wat je er wel ziet, dat heeft natuurlijk wel een functie. Dat komt ook ergens vandaan. En dat is ook wel een voorwaarde om iets narcisme te kunnen noemen hè? in de literatuur. En dat is natuurlijk toch dat ze in hun jeugd... te weinig gezien zijn voor wie ze zijn. We hebben allemaal nodig. Elk kind heeft nodig om gezien te worden. En heeft behoefte aan een aantal basisbehoeften. Ook wel hechtingsbehoeften genoemd. En dan zie je dat het heel belangrijk is... om veiligheid te ervaren als kind. Dat er betrokkenheid is van ouders. Dat ze met je begaan zijn. Dat ze zich op je afstemmen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat dan in een ideaal geval... Zou gaan? Ja, bijvoorbeeld als je valt en je hebt pijn, dan is het natuurlijk heel fijn dat je getroost wordt. Ja. Dat je zegt, jeetje, ja, dat doet ook pijn, hè? wat is dat vervelend, kom maar even hier. Hè? En dan troost je een kind. Er zijn natuurlijk ook mensen die op een andere manier reageren. Van nou, wat val je nou alweer? En uh, dat doet helemaal niet zoveel pijn en je moet je niet zo aanstellen.
1: Ja, met boosheid.
0: Ja, hè? dus dat is eigenlijk. Of gaan lachen bijvoorbeeld. Dat is ook een hele goede, je kan niemand gaan uitlachen ja Dat is natuurlijk al niet zo veilig. Als kind raak je daar ook een beetje van in de war. Zo van, ja, maar ik voel dit, maar dat mag dus niet. Dus daar begint al verwarring. Van, jeetje, nou, wat gebeurt hier? Kijk, en als dat dus een keertje gebeurt, is dat natuurlijk helemaal niet erg. Je hebt allemaal als ouders wel een keer je dag niet. Ja, dat kan gebeuren. Maar als dat een patroon is, als dat regelmatig de boodschap is die je krijgt, ja, dan wordt het wel lastiger. Dan gaat er toch iets scheef groeien. Daarnaast wil je ook dat mensen natuurlijk positief over je zijn. Dat ze trots op je zijn hè, als kind. Dat, dat je gezien wordt. Dat ze je zeggen, wat kan je dat al goed? Hè? Dat hebben we allemaal nodig om een beetje positief over onszelf te kunnen gaan ja. denken. Ja,
1: Gewoon Normale waardering.
0: Ja, precies. Maar ook dat, er, dat de grenzen reëel zijn. Dat je ook inderdaad verdrietig of boos mag worden. Dat ouders daar ook iets mee kunnen. En dat ze je kunnen laten zien hoe je daarmee omgaat. Hè. Dat, dat hele gewone gevoelens zijn... Maar ja, dat je dat op een bepaalde manier kan gaan hanteren. Dat je daarmee leert om te gaan. Maar ook dat ouders op een gegeven ogenblik een kind stimuleert... om meer zijn eigen leven op te pakken. Meer autonomer te worden. Dat ja. hij steeds meer zelf mag bepalen. Ja, dat is, dat is allemaal wat kinderen nodig hebben als ze opgroeien. Ja, dat zijn die belangrijke basisbehoeften. Ja. En uh, je noemde net al
1: even kort grenzen stellen... En ik vroeg me ook nog af hoe belangrijk die basisbehoefte is... ook uh, ten opzichte van het ja, ontwikkelen van het narcisme. Want dat hoor je ook wel eens als er geen grenzen worden gesteld... en er altijd alleen maar die overpositieve waardering is. Ja. Dan kan dat ook invloed hebben.
0: Ja, zeker. Uh, dat kan. Dat is ook heel onveilig... als er geen grenzen worden gesteld. Hè. Kinderen hebben grenzen nodig hè, om de grote wereld die je nog niet goed kent... ook. Nou, veilig te houden en behapbaar te houden. Ja, dat is een van de uh, mogelijkheden. Dat je als ouders het kind op een voetstuk plaatst. Hè, als prins of prinsesje.
1: Ja. En, alles, en je uh, kind is no nooit begrensd. Dus het kind mag
0: alles wat ja.
1: positief lijkt. Maar nee, dat, dat heeft je... is zeker gevolgen voor in de volwassenheid.
0: Ja, en je ziet, maar je ziet vaak dat dat ook dus heel naar is voor kinderen. Hè, als ze niet begrensd worden. En ook alles, als alles fantastisch is. Want ook dat is heel lastig om je eigen weg te vinden in het leven. Je kan er later ook keihard tegenaan lopen natuurlijk. Dus ook op welke manier is dat dan lastig later in je leven? Nou ja, wat je ziet als mensen geen grenzen stellen... dan komt dat vaak eh, voort omdat ze je fantastisch vinden. Hè? Ze, ze maken iets van jou wat je niet bent. En dat is, dat is natuurlijk de basis. En dan moet je daar naar leven. Of tenminste, ja, ja, je, je moet dat verwachtingen je daar verwachtingen kunnen ja. voldoen. Of je, of je krijgt een heel verkeerd beeld van jezelf. Mm -hmm. dat, dat je is, fantastisch en geweldig ja, bent en ten alle blijkt, tijden. Wat
1: natuurlijk niemand is.
0: En dan blijken andere mensen dat toch wat minder te vinden. Nou, dat is toch wel shocking dan. He, dus dan kan je er tegenaan lopen. Maar ook omdat het verwarrend is omdat je iemand bent geworden... die je eigenlijk niet van binnenuit voelt. He. Het is meer wat een ander van jou maakt. En de andere kant, hechtingsbehoeften zijn heel veel mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn en weinig zich afstemmen op het kind. En het kind moet zich maar altijd aanpassen aan de ouders, in plaats van dat ouders zich afstemmen op wat een kind nu nodig heeft van jou. Nou, dat zijn dus een aantal mogelijkheden waardoor je dus ja, het gevoel krijgt als kind van, ja, ik doe er niet toe. Het gaat niet om mij. Mm -hmm. Ik krijg niet uh, dat contact. Of dat gevoel, wat ik heel graag wil... Ja, dat gaat natuurlijk niet op bewust niveau... maar dat is wat je als kind wel voelt. Je bent, ja, het gaat niet om jou. Het gaat eigenlijk om de behoeften van de ouders. En daar moet je dan maar aan voldoen. Of uh, je moet het maar een beetje uitzoeken. En dan zijn ze zo teleurgesteld. Maar ook soms heel, uh, is het heel pijnlijk dat je er niet toe doet. Hè? Ze ontwikkelen ja. eigenlijk een heel kwetsbaar zelfbeeld. Hè? Want ja, wie ben je dan? en uh, en dat is heel, heel afschuwelijk om je zo te voelen. Want je wordt niet gezien
1: door de ogen van de belangrijkste mensen in jouw leven. Nou ja, hoe belangrijk ben je dan? Zeker, dus daar, daar groei je dan mee op met dat idee.
0: Dat is een van de kernpunten waar het dan fout gaat. En dan kan je daar als kind op verschillende manieren op reageren. Je kan nog meer je best doen om wel gezien te worden. Dat ze wel van je gaan houden. Een mooi voorbeeld daarvan vond ik trouwens in een boek... wat ik nu aan het lezen ben van Robert Moscovich... Uh, de straatvechter, waarin hij dat ook heel erg beschrijft. Over dat zichzelf? Hij... Ja, in relatie oh. tot zijn vader. Uh -huh. En dat hij daarin heel duidelijk zegt van ja, en dan ging ik nog harder werken en nog meer mijn best doen. Dat zie je natuurlijk vaak bij kinderen, dat ze hun ouders trots willen maken. Tuurlijk. Ja. Ook al is het een soort van uh, dweilen met de kraan open. Precies. En dat, dat vond ik ook een heel. Als je het hebt over voorbeelden, die beschrijft dat dan heel duidelijk. En hiermee zeg ik trouwens niet dat zijn vader een narcistische trekken heeft. Hè. Dat weet ik niet. Ik ken hem niet, uh, persoonlijk. Maar hij beschrijft wel hoe hij zijn best doet om gezien te worden. En dat er waardering komt. En dat het eigenlijk bijna zijn hele leven uitblijft. In zijn ervaring in ieder geval. Ja. Dus dat, is, dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Hoe belangrijk dat is. Nou, een andere mogelijkheid is dus. Als je niet zo je best wil blijven doen. Dat je heel erg vlucht en het ergens anders gaat zoeken. Ja, dus soms bij opa en oma. Of bij ouders van vriendjes. Ja, dat je daar probeert zoveel mogelijk weg te gaan. Van je eigenlijk ouderlijk huis. Waar je zo je rot voelt en niet gezien voelt. Dat is op zich nog wel functionele reactie. Nee, zeker ja. op dat moment ja. is dat goed om er op die manier op te reageren. Maar een andere mogelijkheid is, is dat je denkt... zie je wel, je kan niemand vertrouwen. Je kan niet op de ander vertrouwen. Je moet dus altijd maar voor jezelf gaan zorgen. Want een ander doet het niet en die laat je toch altijd in de steek. Zo'n soort gedachte kan er dan ontstaan. Ja. En in plaats van dat je dan nieuwsgierig wordt naar andere mensen... naar de contacten, keer je naar binnen... En blijf je eigenlijk op dat moment in een soort van uh, stilstaan, die emotionele ontwikkeling? En dan krijg je een soort stagnatie. En dat kan je laten weer zien: dat als, als ze zich heel bedreigd voelen, dat ze dan weer op een heel kinderlijk niveau kunnen gaan reageren. En dat kan ook weer heel verwarrend zijn voor mensen. Dat ze denken: ja, maar ik zie toch een volwassen man of vrouw. En dan dit gedrag. Hè? En dat, dat is soms heel verwarrend, maar dat kan daar vandaan komen. Dat, dat zijn niet
1: twee gezichten die is...
0: Soms ja, dat, maar er, is een stag, er lijkt een stagnatie ja. plaats te vinden. Mm -hmm. Daarnaast is ook het voelen dus heel naar. Want ja, je voelt je afgewezen. En dat gevoel wil je zo niet hebben. Is zo moeilijk te verdragen. Als dat wordt getriggerd, bedoel je, dan voel je bij ja, ja. ja, ze willen weg van het gevoel. Want ja. dat, dat, dat raakt aan die kern van niet goed genoeg zijn. En dat zie je dan later ook dat ze heel erg veel doen om niet te voelen. En dan zie je soms ook dat hele. Ook weer buitenproporties extreem werken. Hè, 80 tot 100 uur per week. Hè, want dan hoef je ook niet zo na te denken over jezelf. Of eh, nou, alcoholgebruik, is kom ik ook wel veel tegen toch in de verhaal. Verdoven. Echt verdoven, ja. Dus dat zijn allemaal elementen die dan samenkomen... in al die gedragsvormen. Dus je moet allerlei dingen optuigen... om dat kwetsbare, dat, die pijn
1: van binnen, niet te voelen. Zeker, precies. En dat is ook hard werken... Heel hard weer.
0: Want het is ook fragiel. Heel fragiel. Ja, het is een opgeblazen ballon op een gegeven moment... die heel snel doorgeprikt kan worden. Ja, als je het op een andere manier bekijkt, kan je zeggen... het is zo'n broos en kwetsbaar zelfbeeld. Um, dat moet gestut. Nou, en hoe kan je dat dan stutten? Is door jezelf veel belangrijker te maken en te voelen. Want dan voel je he, je heel groot en dan blaas je jezelf op. En dan heb je een idee dat je een soort ja, ballon om je tere gevoelens heen heen legt. Je hebt ook heel veel bewondering nodig, dat zoek je dus ook op. Hè? Veel mogelijkheden van kijk eens hoe goed ik ben. Tegelijkertijd moet je je ook verdedigen tegen een aanval, zeg maar, of als je je bedreigd voelt. Ja, als He? iemand daar doorheen prikt. Als iemand er doorheen prikt of heel dichtbij komt. En dat kan door hele simpele uh, verzoek al, uh, te doen aan iemand die dan als een soort verwijt wordt opgevat of kritiek. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe nou, dat dan... Als je zegt van, goh, kan jij uh, even de kinderen van school halen, bijvoorbeeld. Ja, hallo. Wie denk je wel? Uh, zie je daar allemaal meer belangrijke mensen staan dan op het schoolplein? Ja. Of die ziet het uh, meteen als kritiek dat, dat hij dat niet vaak genoeg doet? Ook dat hij of zij? Ja, uh. nee, precies. Ja, ja, We spreken heel veel van hij. In ja. mijn boek heb ik daarvoor gekozen voor de duidelijkheid. Maar natuurlijk is het zo dat ja. het ook bij vrouw, zeker bij vrouwen. Zeker vrouwelijke Voorkomt zeker. Ja. Inderdaad. Dus dan krijg je een soort van. Of wie denk je wel dat je bent? Of uh, natuurlijk ga ik dat niet doen. En als je dan wil uitleggen dat jij ook tijd nodig hebt, ja, dat wie is er nou belangrijker? Hè? Dus dat is zo en zo. Maar als het nog dichterbij kan, kan je ook heel erg gekleineerd gaan worden. Allemaal om je maar op afstand te houden bij dat gevoel vandaan. En dan kan het zijn van wie, wie denk je nou dat je bent, je mag blij zijn dat ik nog bij je ben, want wie wil jou nou? Dat wordt letterlijk gezegd. Het wordt letterlijk zo gezegd. Want dan word je relatief natuurlijk groter als je die ander kleineert. Dan word Zeker?
1: jij groter en belangrijker. Ja? Dus als het niet lukt om jezelf meer op te blazen... dan moet je die ander maar naar beneden halen. En is dat nou iets wat
0: bewust gebeurt? Of is het onbewust? Ja, mijn, mijn inschatting is dat het grotendeels onbewust gebeurt. Het is een overlevingsstrategie, een beschermingsmechanisme... om maar bij die pijn weg te houden. En dat is... Ja, dat is een tweede natuur geworden, zeg maar. Daarnaast hebben ze zich niet goed kunnen ontwikkelen... Hè, omdat ze zich hebben afgesloten van allerlei contact. Ja, dus ze hebben ook weinig vaardigheden om het op een goede manier te doen. Ja, dan krijg je hele primitieve uh, manieren van doen. En dat is dan weer wat niet goed gaat in de, in de omgang met andere mensen. Ja, dus het is duidelijk dat die
1: narcistische problematiek voorkomt... uit uh, het korte uit de jeugd... Ja. Um... En is het nou iets wat je je hele leven zal hebben... of zou je daar ook van kunnen genezen? Die vraag kreeg ik ook onlangs.
0: Ja, daar wordt ook wel een beetje verschillend over gedacht. Uh, want ja, er moet voor iemand wel een motivatie zijn om hulp te zoeken. En dat gebeurt wel eens een enkele keer. Hè, als ze en hun baan verliezen, hun relatie verliezen... of een relatie die zegt van als je er nu niet iets aan gaat doen... ga ik bij je weg... Nou, dat zijn wel kortstondige motivatiemomenten om dan wel eens hulp te zoeken. Maar dat is wel heel erg lastig. Want je vraagt van iemand om naar zichzelf te kijken, uiteindelijk. En dat is nou juist waar ze van wegblijven. Dus mm -hmm. dat is, dat... Precies het omgekeerde van ja. waar ze zich comfortabel bij voelen. Ja, precies. Dus ze moeten genoeg lijdensdruk ervaren. Willen ze echt hulp zoeken? Dus ergens rock bottom zitten. Ja, Zowat. precies. En dan hangt het ervan af of ze iemand vinden... die dat ook echt goed kan begeleiden. Dus ook wel dat narcisme sparend genoeg is... om mensen niet meteen weer af te schrikken. Want één verkeerde opmerking... en ze weer Je bent een prutser en het is klaar. Ja. Je schiet er toch weer heel snel in, denk ik. Ja, precies. Als je een, precies.
1: een narcist bent. Ja. Of narcistische trekken hebt.
0: Ja, dus er zijn wel een aantal therapeuten... die denken dat er wel iets te uh, genezen valt. Martin Appelo zegt... ja. Ik denk het niet, maar misschien moet je het ook niet willen. Misschien moet je er gewoon zo goed mogelijk mee leren omgaan. Het is een beschadiging uit je jeugd. En niet alles valt maar even te repareren. Nee, dus je sommige moet, dingen zijn gewoon te beschadigd. Ja, en dan moet je er zo goed mogelijk mee leren omgaan. En dat kan ook. Hè? Je kan mensen ook leren om... Met nou, zichzelf bedoel je? Of moeten ja. andere mensen beter nee, met leren omgaan? Nee, zelf. Dat je zelf met bepaalde dingen leren omgaan. Ah, ja. Hey, ja, Martin Appeloo is, is ook psycholoog en die... Uh, die geeft van zichzelf aan dat hij ook narcistische trekken heeft. Ja, klopt. En die heeft daar dus ook een boek over geschreven. Maar dan inderdaad vanuit wat is goed voor narcisten. Dus er is wel wat. Alleen verwacht niet totale genezing. Hè? Dus daar moet je niet op inzetten. En zelf beschrijf ik in mijn boek nog een, een route. Die in ieder geval een begin zou kunnen zijn. Omdat je dan niet meteen uh, gaat kijken naar waar zit jouw pijn. Of uh, hè, wat voel je allemaal. Maar die heeft als ingang woede. Hè? Ja. Dat, je, dat je zoveel woede hebt in je... Uh, wat een ander jou heeft aangedaan. En dat past natuurlijk wel weer. enigszins bij uh, het narcistische perspectief. Ja, Joost, liefde onthouden. Mensen doen jou tekort. Dus er zit heel veel boosheid en woede. Nou, dat zou een ingang kunnen zijn. als je eerst naar die woede gaat kijken. en dat een beetje leert te processen. Hè, en het in banen te leiden. Ja. Ja. dan uh, kan je er misschien ruimte komen. om heel voorzichtig. meer de kwetsbare kant te gaan onderzoeken. Maar als het al lukt dan is het echt een hele moeizame en hele langdurige exercitie, zeg maar. Dus het is niet iets wat met een quick fix uh, even te regelen valt. Het is echt een lang traject.
1: Um, en je ziet vaak wel dat uh, de relaties van mensen met narcisme... op een bepaald moment stagneren of stuk lopen. Wat zijn nou typische dynamieken die vaak ontstaan... in het contact met iemand met narcisme...
0: Ja, nou, het, het belangrijkste is dat heel veel mensen denken met een, in een gelijkwaardige relatie te zitten. He, ja, daar was ga het. je vanuit, in eerste instantie. Precies. Die, ja. ja. Gek om aan te nemen dat dat niet zo is. Zeker. Dus dat is, dat, daar begin je al. Ja. Maar daar gaat het al fout, want er is geen gelijkwaardigheid. Want uh, de narcist gaat natuurlijk, hoezo? Die laat zich al zo en zo niet aanspreken op iets. He, dat hebben we net gezien. Hoezo? Uh, dus die gaat meteen zorgen dat het allemaal weer bij jou ligt. Die gaat heel veel mist creëren. Gaat je pakken op kleine dingen die niet kloppen in je verhaal. Uh, die gaan het uh, omdraaien of gaan over iets anders beginnen. wat jij helemaal niet kan en weten het zo weer af te leiden. Met omdraaien, wat bedoel je daarmee? Nou, dat als jij bijvoorbeeld uh, niet naar jezelf kan kijken. als narcist... zeggen ze. je moet eens leren naar jezelf te kijken. Je ja. moet eens, ja, wanneer ga je nou eens eindelijk op jezelf reflecteren? Uh, dan moet je maar eens even goed over nadenken. Wat ik hier nu net gezegd heb, ik ga het hier niet nog een keer herhalen. Dus alles wat je probeert in te brengen, krijg je meteen weer terug als het is jouw probleem. Daar, nou, dat is een dynamiek die heel raar is. En je wordt op je woorden gepakt. Je wordt op woorden gepakt, je denkt, oh, maar misschien ligt het dan ook wel aan mij. Ze creëren een heleboel mist eromheen. Verwarring. Verwarring. En ja. Dus je gaat helemaal aan jezelf twijfelen. Dat is een heel belangrijk element wat ik veel tegenkom. Mensen denken van, ik doe het niet goed. Als ik nou maar meer mijn best ga doen. Als ik hem maar meer liefde geef. Ja, je uh, gaat ook meer op je tenen lopen dan. Ja, je gaat minder zeggen. Je, gaat het, je, je haalt het niet meer in je hoofd. Om nog eens te bespreken of hij de kinderen van school wil halen. Dus je gaat je in nog meer bochten wringen. Om het allemaal voor elkaar te krijgen Dus het doen. werkt ook. Zeker? Narcist,
1: ja? ja. Het zijn dus onbewuste of bewuste strategieën. Die uiteindelijk ook effecten hebben op degene binnen die dynamiek. Dus ja, dan, en zo werkt het met gedrag. Als iets werkt, dan ga je daar mee door. Zeker, natuurlijk. Het wordt natuurlijk ook niet begrensd. Omdat de andere kant van de diade, om het maar zo te zeggen. Die denkt dat het
0: aan haar of aan hem ligt. Ja, houdt het in stand. Op die manier versterkt het elkaar, zeker. Ja, en wat je dan ook ziet is dat... Ze zijn ook enorm als het echt uh, met hun rug tegen de muur staan, dat ze dan woedend worden. Echt. Maar niet de gewone woede, extreme woede. Alles is extreem. En ja, dat is zo intimiderend. Want dan wordt er iets doorgeprikt van dat uh, ja, narcistische
1: masker, zeg ja, maar.
0: Dan kom je zo dicht bij dat jij iets fout hebt gedaan. Ja. Dan krijg je er dat. Dat is van niet voren. te verdragen. Nee, een voorbeeld daarvan was van een cliënt die. Uh, had in de telefoon, had al heel lang een vermoeden dat er iets speelde. Nou, had op een onbewaakt ogenblik de telefoon te pakken gekregen en het niet kunnen laten om er toch in te kijken. Nou, daar vond ze inderdaad dat er sprake was van andere vrouwen, meerdere. En, nou, ze denkt: ik ga hem daarmee confronteren en dan zal het wel mea culpa zijn. Nou, nee, het tegenovergestelde gebeurde. Zij kreeg de wind van voren hoe ze het in haar hoofd had gehaald om in zijn telefoon te kijken. Ja, en dan gaat het wat? ineens daarover. Precies. Het hele gesprek gaat,
1: jij probeert iets aan te kaarten. en in één keer wordt het hele gesprek omgedraaid ja. naar iets wat sowieso minder essentieel is dan het overspel.
0: Zeker. En dat is wat ze dus met omdraaien voortdurend bij jou leggen. Je komt er dus niet doorheen. Uh, dus dat is, dat is ongelooflijk. Dus dat is de dynamiek dat je denkt: ja, maar. Wat gebeurt dit is toch, er nou? Ja, dit is toch wel duidelijk dat dit niet oké okay is. Maar ja, maar jij, jeetje, uh, had je maar meer je best moeten doen in bed. Want ja, zoveel uh, stelt dat ook niet voor. Wordt Hè? dit echt gezegd? Ja, dat wordt zeker gezegd. Uh, letterlijk ook in mijn boek staat: uh, Ja, wat kan jij nou wat een au pair ook niet gedaan zou kunnen hebben? Hè? Uh, dat soort opmerkingen ja. komen echt voortdurend ja. langs. En dan sta ja, je natuurlijk ja. met je rug tegen de muur. Er is geen doorkomen aan. Je krijgt dus ook nooit echt emotionele verbinding. Met een partner met deze problematiek. En dat is iets wat iemand natuurlijk naar hun kert. In een relatie zoveel vraag ik toch niet. Ik wil alleen maar dat we het samen fijn hebben. Hè, dat we, uh, en verder
1: komen ook. En, en verder door komen.
0: Door zo'n soort woedeuitbarsting. Ja. uitbarsting. Er wordt ook niks
1: opgelost. Want je komt nergens bij. Er wordt niet van beide kanten gekeken. Wat is mijn aandeel? Nee. En hoe kunnen we het precies. beter maken? Zodat we de volgende keer niet meer deze ruzie hebben.
0: Nee, ze kunnen zich niet verbinden. Er is geen wederkerigheid. Het is eenrichtingsverkeer. En het is ook nog eens verwarrend. Omdat je denkt, ik zie een volwassen iemand tegenover mij. Dus ik moet hier een ja. volwassen gesprek mee kunnen voeren. Ja. ja, en dat blijkt dan toch helemaal niet het geval. En keer op keer op keer niet het geval.
1: Mm -hmm. Zit er ook iets in de dynamiek dat dan degene met narcisme... ook veel uh, meer aan het woord is bijvoorbeeld. En de ander zich
0: steeds meer terugtrekt. Ja, kijk, het is natuurlijk als, als iemand kritiek uit... dan is het wel heel fijn als je die de mond kan snoeren. Dus ja, geef het vooral geen ruimte. Of, of kleineer het. Of laat iemand zich heel slecht over zichzelf voelen. En ga jij maar eens over nadenken. Ja, Dan is de aandacht weer afgeleid. En dan ben jij weer een tijdje veilig. Ja. ja.
1: Maar intussen is er dus niks gebeurd in de relatie. Of is de
0: kwestie natuurlijk uiteindelijk niet aan de kaak gesteld. Klopt. Nee, dat is zo. Toch denken soms mensen dat het dus een ideale situatie is voor de narcist. Hè? Dat hij het helemaal voor elkaar heeft. Maar het is, het is ook lijden. Want, ze, want echt geluk zit er natuurlijk toch in. Verbinding maken met andere mensen. Hè? We voelen ons gezien door andere mensen. We voelen een wederkerigheid die een, echt een band schept. Dat zullen zij niet kunnen ervaren. Zolang ze dat niet uh, oplossen. Hè? Of als die beschadiging niet opgelost nee, gaat raken. Je bent vooral bezig met het afweren. en Je laat dus ook niemand binnenkomen. Nee, dus echt gelukkig. Het is allemaal kortdurende, oppervlakkige uh, geluksmomenten. Maar die diepe verbondenheid... Die, Vaak tot geluk leidt of geluksgevoelens leidt, die zullen zij nooit echt ervaren. En er zijn momenten dat ze dat ook wel een soort vaag van beseffen. En dan hoor je ook wel van mensen: maar soms heb ik ook wel medelijden met hem. Het roept ook iets. Medelijden met de, met de Ja, dat ze soms ook heel toch iets kunnen oproepen dat ze. Ja, toch niet gelukkig zijn of dat ze nee, toch heel ja. klein zijn, of ja. dat kwetsbare kan het dan dat het het toch af en toe even doorcijpelt. Ja, dat het dan toch nog wel iets voelt van: oh jee, maar ik heb eigenlijk ook wel heel veel medelijden. Want het is ook een klein kind wat troost nodig heeft, eigenlijk ja, nog ja, steeds. Dan wekt het weer sympathie op. Dus het is niet altijd zo'n eenduidig verhaal van hij is altijd heel slecht nee. en de ander is heel goed. Want dan zou je natuurlijk weggaan als het altijd zo is. Precies. En ik denk dat.
1: Mensen die niet in zo'n narcistische dynamiek zitten, zich soms ook wel eens afvragen: als je zo wordt behandeld, waarom ga je dan niet gewoon weg? Waarom blijf je daarin? Hoe
0: verklaar je dat? Ja, omdat er natuurlijk ook andere kanten aan zitten. Hè? Uh, het is natuurlijk ook zo dat, doordat ze zo overtuigd zijn van zichzelf, uh, pakken ze ook van alles aan en wordt ja. soms ook, ja, soms of regelmatig. Lukken dingen natuurlijk ook. Ja, er zijn ook krijgen... dingen om te bewonderen. Ja, ja, precies. Ze krijgen ook dingen van de grond. Uh, ze kunnen ook wel wat. Uh, he, ook groot denken. Nou, lukken de dingen ook wel. En dat, vindt... ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Het is niet zo gauw saai. He, er gebeurt altijd wel wat. Uh, ja, en als je uh, meebeweegt mee met iemand die narcistische trekken vertoont... En, en je bewondert hem ook, Ja, dan kan het onwijs gezellig zijn. Als dus je helemaal meegetrokken Ja. Uh, en leukst. in het succes. Het kan ook een negatieve reden hebben om niet weg te gaan... omdat je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt... en niet in een omgangsregeling terecht wil komen... met kleine kinderen helemaal zonder toezicht... bij hem of haar achter te laten. Voel je een soort zwaard van Damocles
1: boven ja, je Ja, dat dan. je denkt, ik
0: kan er beter maar bij zijn... om die kinderen nog een beetje te beschermen. Oh, vreselijk. Ja, dat ja, kan ook. Dan zit je echt vast in een hele beklemmende situatie. Zeker. Daar wordt, ja, wordt ook heel erg mee geworsteld. En totdat de kinderen misschien op een wat oudere leeftijd komen... dan zie je wel dat die er ook heel bewuster last van krijgen... en de confrontatie met hun ouders zoeken. Uh, en dat die dan ook een grote mond krijgen en gekleineerd worden. Want dat gebeurt ook, hè. Vaders die hun kinderen kleineren van... Pff, dat kan jij toch niet. Of uh, wat denk je nou dat je kan? Of natuurlijk zak je weer... Uh, ja, dat ze daar dan hun kinderen willen beschermen tegen dat narcisme En nu niet eens zichzelf, maar als aan hun kinderen, dan kunnen ze het soms wel. Ja. En dat kan dan ook weer toch een reden zijn om dan toch weg te gaan. Maar ja, dan ben je er nog niet hoor. Want ook al ga je bij iemand weg, dan is het vaak nog een heel juridisch... Uh, juridische strijd. Ja,
1: is dat ook iets wat opvallend is bij mensen ja. met narcisme? Dat ze ook na het verbreken van een relatie
0: die strijd meer aangaan? Ja, op het moment dat jij de beslissing neemt... dan is het natuurlijk enorm krenkend. Nou, we hebben net gezien hoeveel pijn dat is, hoe heftig dat is. Dus bijna hun bestaan onder hun uh, wegtrekken. Ja, dat moet rechtgezet worden, zeg maar. En... Op wat voor manier? Ja. Ja, nou dat kan afhankelijk van de situatie. Kan dat natuurlijk zo'n zo geld? Je krijgt niks gewoon en ik blijf alles traineren en ik betaal gewoon niet. Of ja, de kinderen. Uh, hè, zo wordt je het leven zuur gemaakt. Ja, en ik ga de kinderen 50% opvragen. Dan zal jij ze 50% missen. En uh, daar ga je nog veel last van krijgen. En echt, die bedreigingen worden echt één op één geuit. Ja. Ja. Dit zijn echt
1: de mensen met een narcistische En ja, ja, Je hebt ze zelf dus niet onderzocht.
0: Precies, dat is inderdaad wat we steeds moeten benadrukken. En dat doe ik in mijn boek ook. Hè. Het is een hypothese gebaseerd op het verhaal van de cliënt. Maar in mijn praktijk mag ik, geloof ik iedereen ook gewoon. En um, het is ook niet zo heel relevant of iemand nou echt narcistisch is... of narcistische trekken heeft. Het is het gedrag waar je uiteindelijk natuurlijk heel veel
1: ja. last van hebt. Ja, waar je te maken mee hebt.
0: Daar, daar heb je mee te maken dat ze dus de kinderen willen... Uh, Afnemen van jou. Vreselijk. Ja. En dat is, ja, dat is een soort straf. Is, als een soort straf, ja, tuurlijk. Want het gaat ze niet om de kinderen. Want op het moment dat de kinderen daar zijn, regelen ze oppas. Want hun ja, leven is natuurlijk. Er niet nee, maar dat, dat gaat dus want ook heel... niet uit. Nee, dus dat gebeurt echt wel veel. En daarnaast, ja, uh, je moet dus opboksen, ook tegen heel veel instellingen. Die dat ook helemaal niet doorhebben en maar blijven aanzetten: van je moet in overleg met elkaar, jullie moeten er samen uitkomen. Ja, dat kan als je allebei volwassen gedrag vertoont. Ja. En in deze situatie. is iemand er nog
1: emotioneel in een uh, kinderlijke staat verkeert.
0: Precies. En ze worden maar ge gedwongen en de kinderen moeten maar in de omgangsregeling mee. Ja, dat het is wel. Uh, het is ja, echt een houdt heel... niet op. Ja, en daar lijden mensen natuurlijk ook weer heel erg onder. Dus. Ja, wat je ook, waar je ook voor kiest, het is ontzettend zwaar. Ja. Dus dat is echt een typische dynamiek
1: binnen een relatie, binnen een liefdesrelatie. Ja. En hoe zit het met uh, ja, familieleden en nou, vooral de kinderen van iemand met narcistische trekken? Wat, ja. voor,
0: wat voor dynamiek kom je dan vaak terecht? Nou, kijk, voor de narcist geldt natuurlijk dat hij bewonderd wil worden. Nou, en de kinderen, ja, als die het goed doen. Dan straalt het ook op jou af als ouder. Dus er zijn uh, torenhoge verwachtingen. Hè? Nou ja, daar uh, begint het al mee. Daar begint het mee. Je moet natuurlijk ja, je moet wel... het maken voor je ouders. Ja, ik heb even van één keer een opmerking gehoord. Van, uh, waar heb ik het aan verdiend dat dit mijn kind is die maar MAVO doet? Uh, dat wordt letterlijk gezegd tegen kinderen. Je, je kan het je niet voorstellen. Dat kan geen kind van mij zijn. Wordt ook nog wel eens gezegd. Wat het... krenkt jouw zelfbeeld dan? Nou ja, het gaat natuurlijk om de perfecte plaatje naar de buitenwereld. Want dat is waarom jouw, jou, waar we het al gezien hebben, het kwetsbare zelfbeeld, gestukt moet worden. Nou, als jouw kinderen fantastisch succesvol zijn, dan klopt het plaatje. En dan heb je weer een beetje een soort uh, buffer om je, om je kwetsbare zelfbeeld heen. Kijk, het gaat allemaal goed. Dus naar de buitenwereld geen probleem. Ja, het is weer iets nieuws wat je hebt opgetuigd om... Om, om dat jezelf... kwetsbare zelfbeeld te, te stutten. Ja, ja, precies. Om je op te blazen. Dus je bent als kind, gaat het niet om jou. Of om wat jij wil of wie jij bent. Het gaat natuurlijk om. Ja, dat jij natuurlijk het perfecte plaatje mee beweegt. En er zijn heel veel kinderen die daar ook hun best voor doen. Natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat voel je. En ook al is het niet. Nou ja, dit wordt dus ook expliciet uitgesproken. Maar natuurlijk ga je daar naar leven.
0: Ja, en als je ook nog ouders hebt die verder helemaal niet naar je omkijken, dan wil je daar juist aandacht mee trekken. Dus ik ben wel in geïnteresseerd in hoeverre dat is. Ik heb daar nog geen onderzoek naar gedaan. Maar ik zie regelmatig dat kinderen dezelfde beroep kiezen als hun ouders. Nou, dat zal in een aantal situaties gezond kunnen zijn. Ik je zegt, goh, het enthousiasme ja, is een en geïnspireerd. Ja. ja, dat kan. Maar in hoeveel van die situaties is het om gezien te worden of om papa of mama trots te maken op jou? Ik weet het niet. Interessante vraag. Ja, dus er zijn heel veel verwachtingen van ouders, daar begint het mee. Nou, als je zo bezig bent met wat er van jou verwacht wordt, ben je dus niet bezig met wie ben ik en wat wil ik. Dus de identiteitsontwikkeling van kinderen blijft behoorlijk achter.
1: Je bent je vooral aan het gedragen naar wat je denkt dat je ouders willen of die ene ouder. In plaats van dat je aanvoelt, wat wil ik en...
0: En dat je daar ook de ruimte voor krijgt. Ja, precies. En de waardering. En wat leuk. En interesse. Dat ouders interesse in je tonen. Dat je je eigen persoon mag worden. Nou ja, interesse in een ander. Dat valt niet onder het narcistische... Vraagstuk, zeg maar. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen zich niet verplaatsen in de ander. Ze zijn er dus ook niet echt in geïnteresseerd. Ze zijn heel druk bezig met hun eigen... Zelfbeeld te stutten elke keer weer en te beschermen. En dat is heel vermoeiend. Ja. En heel verdrietig ook. En heel verdrietig, ja, zeker. Want ze komen met dat betreft op een achterstand, grote achterstand te staan... wanneer ze dan bij mij in de praktijk komen.
1: Ja, want wat heeft dat voor effect uh, later in je leven... als je een,
0: opgegroeid bent met een narcistische ouder? Nou, uh, uh, faalangst kom ik echt veel tegen. Van, oh jee, ik doe het niet goed genoeg. Of uh, straks komen ze erachter dat ik helemaal niet zo slim ben. Hè, dus, ja. dat, dus dat, dat is een een soort syndrome, ja. ja, dat komt veel voor. Uh, je zit in een beroep waar je eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Dus haalt er ook niet zoveel voldoening uit. Of door faalangst ga je onder je niveau zitten. Waardoor je ook niet altijd gelukkig wordt. Je durft eigenlijk geen fouten te maken. Nee, nee want eigenlijk is excelleren het enige om nog gezien te worden. De enige optie. Ja, nou ja, een van de als het maar goed is voor het beeld ja. van je vader of moeder in dat geval. Dus het is wel heftig en zij bepalen ook veel. Hè? Je ziet dat over grenzen stellen. Ik, ik had één, ik geloof Pim in het boek... Uh, beschrijf ik dat duidelijk, dat die vader bepaalde gewoon... op welke kerstdag uh, waar, uh, dat hij gewoon langskwam... en wat ze aten en hoe laat. Ja. Op volwassen leeftijd nog. Ja, hij had al een eigen gezin. Ja. Uh, en dat die vrouw zei, ja, maar dit is toch raar? <lacht> dit kan toch niet? Je moet er wat van zeggen. Nou, dat durfde hij helemaal niet. En dat was een van de redenen om uh, eens met mij te komen praten... En dat we hebben gekeken van, ja, joh, dit is inderdaad ook niet gezond gedrag. Hè? Dat moet je eerst gaan zien. Mm -hmm. Wat is dan wel gezond gedrag en wat niet? Wat begon hij zich pas te beseffen
1: toen zijn vrouw daar ja. van zei. Want je zit natuurlijk zo in die dynamiek. En je, die dynamiek waarin je zit met je ouders, dat, dat ben je normaal gaan vinden.
0: Je vindt het niet altijd leuk of prettig. Maar inderdaad, je weet niet beter. Hè? Dus dat kan zo zijn. En dat vaak een. een en of dat je in een gezin van je vrouw komt en dat je denkt. hè? Maar hier gaat het heel anders. Ja. Hè, die praten gewoon rustig met elkaar. Of die zeggen sorry. Ja, of die of ik kan ergens iets tegen inbrengen. Ja. ja. En in plaats van, uh, ik, uh, ja, bier. Geef even twee bier. Of uh, hè, je wordt gewoon... En dat je denkt, hè, maar je kan het ook gewoon vragen. En ze doen niet voor elkaar. Nou, dan kan het steeds bewust worden. Hè, kan je bewustwording groter worden. Dat het ook niet iets is wat normaal is. Nou, en dat is... Daar kan dan iets beginnen te wringen. Maakt het niet per se makkelijk. Hè? Want je moet dan buiten je comfortzone... Ja, uit je comfortzone komen. Ja, en dan begint het werk ook pas als je het ziet. Ja, en da dan gaan we kijken met z'n tweeën. Van oké, okay, hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? En dat is dan weer een volgende fase. Dat ja. je het eerst snapt wat er gebeurt. Mm -hmm. En dan, ja, wat kan ik daar dan nu nog mee? Ja, dus als je in een dynamiek bent beland met
1: iemand uh, met narcisme... dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Zowel voor kinderen van iemand met narcisme... als een partner binnen een liefdesrelatie. En stel nou, je bent daarin terechtgekomen. Wat zou je dan kunnen doen?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Uh, nou, het is eerst goed dat je bewust wordt... Uh, van dat de dynamiek inderdaad... Jou niks brengt. Hè? Of in ieder geval alleen maar klachten brengt. Dus het is goed om te beseffen dat dit niet is zoals het zou moeten. Dat is ook een pijnlijk proces.
1: Zeker. Om dat te ontdekken. Dat degene ja. waarvan je houdt. En waar je altijd zo'n positief beeld van hebt gehad. En ook proberen te houden denk ik. Ook richting het einde. Want je ja. probeert altijd het goede in mensen te zien. Dat je dan ineens moet constateren. Het komt gewoon niet van twee kanten. Dat is wel... Hoe merk je dat ook? Dat mensen ja. een soort van overstuur raken... op het moment dat ze dat beseffen of rouwen.
0: Ja, je, je ontneemt ze eigenlijk ook. Dat is wel een minder leuke kant van, van het verhaal natuurlijk. Maar je ontneemt ze ook een bepaalde hoop. Mensen blijven heel lang hopen... als ik maar mijn best doe... als ik hem maar alle liefde geef... die ik heb... Um, dan komt het misschien wel goed. En als ik dan zeg luister... Als het al zoveel jaar, want vaak gaat het al over jaren... Eh, niet is gekomen, dan is de kans echt heel erg klein. Zowel niet mm -hmm. eh, dat het alsnog zeker niet spontaan gaat komen. Dat hij jou ziet, dat hij oprechte interesse in jou toont. En dat is natuurlijk heel hard. Want dat, dat is, is wel... Een
1: uh, heftige boodschap.
0: Zeker. Ja, het is heel heftig. En het is ook heel hard... Zo van, jeetje, want nu kan ik ook, ik kan ook niet meer mijn ogen sluiten. He, je kan elke keer denken, ach, het komt nog wel goed en doorgaan. Maar dan is er bijna geen weg terug. Je moet er iets mee. Ja. Je kan het niet meer niet zien. Precies, precies. precies. Dat maakt het zo lastig. En ook zo zwaar. Maar waar ik altijd mee begin, omdat het natuurlijk altijd nog steeds een hypothese is als mensen bij mij komen. Het is natuurlijk nog niet een gegeven. Uh, dan vraag ik mensen eigenlijk altijd van, goh, gaat nou eens de komende tijd bijhouden. Ga het eens opschrijven. He, wat zeggen jullie nou in een gesprek tegen elkaar? Hoe verloopt dan zo'n... conversatie tussen, tussen jou en je partner? Wat voor dingen zegt hij steeds? Ja, want en, je bent ook zo in de war. Dus misschien ja. is het ook
1: goed om dat ja? eens op papier te zetten.
0: Probeer het meteen nadat het gebeurt. Schrijf het eens uit. Wat werd er nou gezegd? En wat zei jij? Of, en hoe ging dat dan? Hoe gaat dat steeds? Hoe reageert hij erop als jij vraagt om de kinderen op te halen? Wat zegt hij dan? En hou dat dus allemaal onder elkaar bij. Nou, als je dat doet, dan krijg je natuurlijk wel heel veel inzicht dat er een patroon aan de gang is. Mm -hmm. En dat betekent ook van ja, ik stel me ook niet aan. Kijk eens wat er allemaal onder elkaar hè, gezegd wordt. Het vervliegt ook niet meer zo. Dus dat
1: geeft ook wat helderheid voor jezelf. En dat maakt je misschien ook wat minder onzeker. En Precies. dat haalt je ook uit de overtuiging dat het allemaal aan jou ligt. Zeker. Ten ene ja. keer zie je zwart op wit staan van hé, maar dit klopt helemaal niet.
0: ja. Ja, dat is dus, wel krachtig. En dat, ja, het is heel krachtig. En het geeft je ook tijd om een beetje aan het idee te wennen. He, dus die registratieperiode... die kan je ook best wat langer doen. Dat hoeft echt niet binnen één of twee weken klaar te zijn. Nou, het maar eens gedurende langere tijd bij. En dan krijgen we wel een beeld. He, want het is nog steeds altijd een hypothese. He. Dat mm -hmm. is, blijf ik benadrukken. Ik kan natuurlijk je gaat de diagnose niet stellen. Nee, ze
1: dus gaat het eigenlijk zelf onderzoeken. Je gaat het gedrag zelf je komt er onderzoeken. Je langzaam achter.
0: Ja, dan komt het ook niet als een harde klap. Nee, en... Maar omdat ze zelf eigenlijk al gewend zijn... om al die tijd zo negatief behandeld te zijn... dan zeg ik bijvoorbeeld... ja, maar als jouw kind dit nou tegen jou zou zeggen... Hè, dat hij bij haar eigen man of zo... dat iemand zegt van je bent een prutser of wat dan ook... zou je dat dan normaal gedrag vinden? En dan opeens zie je die twist van... nou, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk zou ik er geloven. Ja, maar waarom dan niet jezelf? Hè? Dus via kinderen kan je soms ook weer laten zien van... ja, maar dit doe jij toch ook niet bij jouw kinderen? Waarom niet? Omdat dat niet goed is. Dus hoe gezond is dat dan? Ja, ja. En dan zie je dat mensen denken, ja. En dan opeens gaan ze weer naar een andere normaliteit toe. Wat ik ook in het boek duidelijk laat zeggen. Of, of zeg en ook laat, laat lezen is. Ja, kleineren is niet normaal. Nooit? Nee. En ook al doen ze het wel. Ja, dat kan wel. Maar het is niet normaal. Dus je moet weer een ander, nieuw normaal gaan krijgen. Die veel gezonder is voor jouw eigen waarde en zelfbeeld. Dus dat, dat is in ieder geval een belangrijke eerste stap. Nou, Als we er dan een beetje van uitgaan dat er toch wel meer zit in iemands karakter... Hè, dat hij ook wel beschadigd is geraakt... dat er in het verleden ook wel uh, nou, geen warme band is met de ouders... Nou, en we denken van nou, het zou echt wel eens wat, wat structureler kunnen zijn... Hè. Ja, dan kunnen we gaan kijken naar verwachtingen. Wat verwacht je eigenlijk allemaal van je partner? En wanneer raak je elke keer weer enorm teleurgesteld? En dan zie je dat de verwachtingen... ja. Natuurlijk hebben mensen behoeften en verwachtingen die willen gezien worden, die willen ook geknuffeld worden. Ja, dat zijn normale verwachtingen. Dat zijn hele normale verwachtingen, alleen niet bij deze partner. Hier gaat het niet lukken. Dus je zal je verwachtingen moeten leren bijstellen. Ja, dus dat is eigenlijk de tweede belangrijke poot. Van ja, het is heel normaal dat je dat verwacht en het is niet raar en het is niet gek. Alleen deze partner zal het je niet kunnen bieden. Nee, ze kunnen het gewoon niet. Nee, want ze zijn beschadigd. En dat is elke keer, hè, dat kwetsbare zelfbeeld. Dat is een beschadigd zelfbeeld.
1: Ja, ze zijn zo druk met op zichzelf gericht. Ja. Dat ze dat, al zouden ze het willen, misschien niet eens
0: zien. Klopt. Of opmerken. Ja, dus normaal mag je dat verwachten alleen niet bij deze partner. Mm -hmm. nou, dus... Ook dat is pijnlijk, om die verwachtingen ja. te moeten bijstellen. Ja. Een leuk proces. Het kost soms ook wel heel veel tijd. Ik had één cliënt die, uh, die zag eigenlijk ook wel in dat een toekomst niet meer in zat... Alleen was er op dat moment nog helemaal niet aan toe... om ook al de knoop door te hakken. Ik zei, nou, maar dat moment komt vanzelf. Ik zeg, neem je tijd. En als je zover bent, mag je altijd bellen. Dan helpt het
1: wel als je al je eigen verwachtingen op een rijtje ziet... en, Zie. en je beseft je iedere keer dat daar toch nooit aan wordt voldaan.
0: Nee, maar je moet je tijd nemen om... het moet jouw beslissing zijn, het zal nooit mijn beslissing zijn. Er zijn ook mensen die een, een modus hebben gevonden... Uh, en die zeggen, nou, voor nu is dat goed. En dat mag natuurlijk ook. Wie ben ik om te zeggen dat dat niet kan? Nee, nee dat iemand dat... meer verdient. Nee, soms hebben mensen ook gewoon meer tijd nodig. Wat je zegt, het is een klap, het is een omslag. Uh, de hoop wordt een beetje de grond in geboord. Nou, dat is heftig. Daar heb je tijd voor nodig. Sommigen wel, sommigen niet. Voor sommigen is het net dat duwtje dat ze zeggen, zie je wel. Ik zit er al zo lang tegenaan en nu wordt het bevestigd. Ja, ja. Uh, die is al verder in het proces. Eh, ook afhankelijk of er fysiek geweld is natuurlijk of niet. Er kunnen allerlei factoren en een rol spelen in dit proces. Maar goed, dus dat zijn al twee hele belangrijke die je kan doen. Uh, in de communicatie is het heel erg belangrijk... dat je je niet laat verleiden tot een machtsstrijd. Wel eens niet eens, want die verlies je altijd... Want hij gaat gewoon weer iets anders erbij halen. Of hij pakt je op een punt wat... Er wordt telkens wat bijgehaald, waardoor ja. je het uiteindelijk nooit meer hebt over waar het over ging. Maar het is al twintig jaar niet gelukt. Dus nee. waarom zou je dan nog uh, uh, een jaar eraan vastplakken? Het mag. Alleen, mijn advies is om het anders te proberen. Ja, vertel. Hoe dat, doe je het dan? Ja, en dat is bijvoorbeeld door dus niet in de uh, machtsstrijd te gaan, maar bijvoorbeeld te de zeggen... de inhoud in? Nee, de inhoud ga je het niet over hebben. Dan zeg je, nou ja, wat, als hij zegt van ja, want jij dit of dat. En dan zeg je, goh, jammer dat je dat zo ervaart. Of ja, hè, dat kan. Of we kunnen verschillen uh, denken over een situatie. Hè, dat kan naast elkaar bestaan. Mm -hmm. uh, ja, dat kan. Maar je gaat niet iemand overtuigen. Je gaat niet aan iemand trekken. Uh, en als hij jou kritiek geeft, zeg je, ja, goh, jammer dat je dat zo ziet. Of je gaat hem bevragen: goh, wat maakt dat je nu zo reageert. Geeft gaat... dat ook niet af en toe meer
1: woede op nog als je ineens zo anders reageert. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, als kan. een narcist merkt, het werkt ineens niet meer. Ja. Die strategie van.
0: Maar ja, als hij dan zo reageert, geeft het allemaal informatie aan jou. Ja. En alles levert informatie op. En met die informatie zal je uiteindelijk een keuze moeten ja. maken. Dus je kijkt er eigenlijk met veel meer afstand naar, in ja. plaats van dat je daarin laat zuigen in Precies. de dynamiek. Ja, en, en dan moet je voor jezelf de afweging maken. Uh, is het positieve leven, hè? weegt dat nog op tegen het negatieve? En ja, er is er maar één die die keuze op zich kan maken en dat ben jij. Ik kan wel helpen met aan te geven wat ik geen gezond gedrag vind. En dat het schadelijk is voor je eigen waarde en voor heel veel zaken. Uh, maar uiteindelijk is het aan jou of je die, uh, hoe je die afweging maakt. En ik, ja, ik maak ze aan alle kanten mee. Sommigen maken toch, vinden toch met de nieuwe handvatten die ze krijgen, hebben ze toch wat meer rust kunnen creëren in huis. En is het voor nu oké? Okay? Uh, alles is ook ja soms heb je ook het moment is gewoon nodig om een beslissing te nemen hè. ja moet praktisch houden.
1: gezien moet het ook maar, maar net lukken om uh,
0: nou dat is dus een volgende punt stappen, ja. ik zal mensen altijd adviseren om op in ieder geval financieel ook op eigen benen te staan uh, want financieel afhankelijk zijn van iemand met narcisme ja dan geef je hem zo een machtsmiddel uh, dat moet je gewoon ook niet willen. Je moet zelf je eigen huis kunnen huren. Je moet je, he, al is het een klein huisje. Want Wordt dat ook ingezet als machtsmiddel? Ja, natuurlijk. Ja. En daarnaast zeg ik ook heel duidelijk... Leef ook je eigen leven naast de relaties. Ze zijn niet zelden... hebben ze alles geïnvesteerd in de relatie. Elke minuut alles. Uh, ging niet meer naar vriendinnen... want hij wilde niet alleen thuis zijn. He, dus ga ik maar niet. Of uh, ja, je geeft al heel veel geld aan jezelf uit... Hè? En ik zit hier alleen. Ja, nou, weet je, je helemaal gaan aanpassen. Ja. Ja, dus ik moedig mensen aan om in ieder geval weer de contacten met familie meer op te pakken, want ook die zijn natuurlijk prutsers en die familie van jou wat een kakel uh, gebeuren, daar ga ik niet meer heen. Worden net zo naar beneden gehaald. Ja, ja weet je, dat je geïsoleerd wordt. Stap ja,
1: op stapje. Ja.
0: dat nee, hey, maar dat is natuurlijk beneden zijn stand of zo of ja, dat kippenhok, daar ga ik niet meer heen naartoe. Daar heb ik geen zin in. He, dat, ik ga dat niet voor jou doen. Ik doe niks voor een ander. Je doet alles voor jezelf. Dus natuurlijk ga ik niet met jou mee naar de familie. Nou, vrienden zijn ook allemaal een beetje... Worden ook afgekraakt? Of... Ja, deels wel. En dan, want hij wil natuurlijk ook wel aandacht. En ik adviseer mensen dus om bewust weer contacten... ook naast de relatie aan te gaan. En niet toestemming te vragen. Want dat zijn ze ook bijna gaan doen. Hè? Van uh, ja, ja. Vind je het goed dat? Nee. Maar het is helemaal afhankelijk van de toestemming van je partner... om iets te gaan doen. Precies. Dus ik zeg, nee, je gaat het mededelen. He, van nou, dan, dan ben ik met, uh, met, met Siska eten of wat dan ook. En, uh, en als ze dan heel boos worden, dan zeg je: Ja, nee, ik begrijp wel dat je dat vervelend vindt, maar ja, ik wil haar toch ook graag een keer zien. He, dus, dus je, je geeft kan... wel
1: erkenning voor ja, hoor, dat mag. die emotie, voor ja. die boosheid, maar
0: je gaat het toch doen. Precies. Ja. Precies. Dus je kan ook wel begrip hebben dat iets moeilijk is, of raar of vervelend, en dat je dat wel snapt, maar dat je toch je eigen keuzes wil maken. Ja, en dat werkt dus. In een aantal situaties wel. Soms hebben mensen nog wat meer nodig om weer... dan is het eigenwaarde en het zelfbeeld zo beschadigd geraakt door al die jaren. Dan is er meer nodig. Dan ga ik bijvoorbeeld ook met mensen met EMDR aan de slag. Dat is een trauma verwerkingsmethode, een behandeling... En dan heel erg gericht op zelfbeeld. Dus als mensen denken van ja, maar ik ben ook niemand. Nee, Want zo kan je achterblijven na zo'n relatie.
1: Absoluut. Met iemand met narcisme. Dat absoluut. jij denkt dat je
0: absoluut niet deugt. En dat ja. er van alles mis met je is. Ja. En dan gaan we kijken van oké, okay, wat heb je allemaal meegemaakt? Waardoor je dat bent gaan geloven. Hè? Dat je niks waard bent. Of niet de moeite waard bent. En dan gaan we eens kijken welke herinneringen of welke gebeurtenissen... heel veel impact hebben gehad. En heel sterk voor jou bewijzen. Dat het klopt dat je niks waard bent. En dat kan je dan weer proberen te gaan verwerken met EMDR. Hè? Nou ja, als je daar meer over wil weten, daar valt op internet natuurlijk genoeg over ja. te
1: lezen. We hebben ook een aflevering gemaakt over trauma. En oh,
0: daarin, mooi. Uh, nou ja, hebben
1: we het ook over uh, deze behandeling.
0: Ja, en dat kan je ook heel goed inzetten voor zelfbeeld, negatief zelfbeeld. En dan komt de ruimte om iets anders te gaan geloven dan van ik ben niks waard. Ja, dus ja. het is echt
1: goed om daar met een professional naar te kijken als ja. je mee blijft zitten.
0: Zeker, omdat er ook veel angst bij komt kijken. Hè? Als, als dat, Die narcistische woede bijvoorbeeld is zo intens, is ja. zo intimiderend... dat mensen ook echt bang zijn geworden om ook nog maar buiten de lijntjes uh, te gaan. En dat moet je langzaam weer gaan leren. En uh, ja, dat is ook een heel traject.
1: Om je oude zelf weer te vinden. Of misschien een vernieuwde zelf die weer meer geleerd heeft. Ik denk dat dat ja. nog beter is, dat is. Nog
0: een mooiere term,
1: ja. ja dat ja. je deze ervaring uh, meeneemt ja. voor de toekomst. Zeker. Um, nou, denk ik dat iedereen zich wel eens op een bepaald moment... op een bepaalde manier narcistisch gedraagt. Maar um, wat nou als je deze aflevering aan het luisteren bent... en je realiseert je dat dit een patroon is die jouzelf
0: kenmerkt? Wat zou je eventueel kunnen doen? Nou, eerst zal ik je geruststellen. Want op het moment dat je reflecteert op jezelf... ben je al een heel eind. Ja, dat komt al bijna niet, uh, niet nee, voor. Nee. nee, want dan kom je, hè, dan kan je niet naar jezelf kijken. Dan kan je geen krenking verdragen. Of nee, dan kan je geen dan zet je, je hem ver... gewoon uit. Of dan, uh... Ja, dan denk je van dit gaat over uh, mijn partner. Het gaat niet <lacht> over mij. Als je denkt, het gaat over mijn partner. Nou ja, dan zou het kunnen. <lacht> als je nu denkt, het gaat over een ander dan... Uh... <lacht> nee, dat is een grapje. <lacht> ja. maar, uh, dus als je, maar als je denkt, ben ik een narcist? Nou, weet je... Um, als je op jezelf reflecteert... is de kans al echt een stuk kleiner. Als je wel iets van kritiek kan verdragen. Kijk, niemand vindt kritiek leuk. Nee. Maar als je het wel kan verdragen... als je er wel weer gewoon mee kan leven... dan is er allemaal niet zoveel aan de hand. Um, Narcissme... Dan is ja, er nog wat... hoop. Ja, zeker. En wanneer, wat versta je dus ook onder narcisme? Tegenwoordig denken mensen als je een beetje assertief bent... en je het kaas niet van je brood laten eten. Nou, dan ben je ook al wel wat narcistisch. Ja. Dat hoeft natuurlijk helemaal nee. niet. Maar de echte schadelijke kanten van narcisme is... als je andere mensen gaat kleineren, hè, wegdrukken... Euh, nou ja, echt euh, arrogant behandeld. Ja, als je zo met andere mensen omgaat... Ja, als je dat doet naar andere mensen... dan moet je je echt wel zorgen maken, ja. Ja. En wat is dan de eerste stap? Hulp zoeken naar de huisarts, ja. denk ik. De huisarts is de meest laagdrempelige uh, stap. Uh, maar goed, als inderdaad steeds relaties mislukken. Hè, dat kan ook. Uh, als je op je werk altijd ruzie hebt. Dat zijn echt wel triggers waarvan je denkt... Goh, hè, ik, ik ben al aan mijn zoveelste baan en ik ga overal met ruzie weg. Uh, uh, partners lopen allemaal na anderhalf jaar gillend weg... Ja, als dat een patroon aan het worden is, mm -hmm. dat, dat zou voor mij dat zou wel je reden aan het denken zijn. kunnen zetten. Om
1: het in ieder geval te ja. onderzoeken, er misschien wat over te lezen. En dan kan je altijd nog tot de conclusie komen dat het niet over jou gaat. Zeker, <laughs> zeker. Uh, Oké. Okay. Um, ja, en mijn, mijn laatste vraag gaat, gaat over eigenlijk iets breders. Uh, want je leest ook wel eens dat in onze huidige maatschappij uh, narcistische trekken ook wel worden aangemoedigd, bijvoorbeeld social media zit ik nu ter plekke te bedenken. Ben je het hiermee eens? Zijn er bepaalde omstandigheden die narcisme versterken?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk als je, als je uitgaat van het beschadigingsprincipe. Hè, dat je in je jeugd beschadigd bent. Dat is natuurlijk onafhankelijk van de omstandigheden. Ik bedoel, dat ontwikkel je toch. Hè, want je ja, moet bewonderd. onder welke
1: omstandigheden dan Ja, ook. je
0: hebt ja. wel meer podium, denk ik. Je kan via social media, als je narcistisch bent, natuurlijk een heel veel... Ja. Ja, een groot ja, publiek bereiken. Ja, je kan dus... je goed opblazen. En, uh... Zeker. Dus, dus ik denk dat je het wel meer kan laten zien. Ik denk niet dat je wezenlijk anders zal zijn als die er niet waren. Nee, maar de uitleving is uh, misschien anders. Denk ik, ja. En de begrenzing ik... minder. Zeker, want je kan natuurlijk maar doen wat je wil hè, op de social media. Zo goed als. Uh, beter voor jezelf opkomen. Uh, hè, een grote mond. Uh, uh, ja, als je dat onder narcistisch ziet, misschien. Hè. Iedereen is wat mondiger geworden. Alleen, het blijkt uit onderzoek dat de negatieve kanten... zoals dat minachten en, en kleineren... dat dat niet zo wezenlijk verandert door de, door de jaren heen. Dus ik ben daar niet heel pessimistisch over. Oké, okay, gelukkig. Dan eindigen we toch nog met een positieve noot.
1: Precies. <laughs> <laughs> Heb jij nog uh, een laatste tip of
0: advies? Of iets wat je nog kwijt wil als het over narcisme gaat? Nou ja, wat ik... De meeste mensen toch mee wil geven dat de basis van toch een, een, een fijn leven of in ieder geval een leven met veel voldoening is dat je je eigen waarde goed bewaakt. He? Ik bedoel, laat je niet kleineren, uh, zorg voor jezelf. He? Dat geeft de meeste mogelijkheden om, ja, om iets van je eigen leven te maken zonder te veel rekening te houden met anderen of met angsten of met wat voor, uh, voor andere zaken dan ook. Dus eigen waarde is wel een kernwoord veel in mijn uh, behandelingen moet ik zeggen.
1: Ja, nou dan sluiten we af met deze mooie woorden. Oké. Okay. Dankjewel, Marjan. Heel graag gedaan. Vond je deze aflevering interessant en zou je meer willen leren over dit onderwerp? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en word lid en luister onze exclusieve aflevering over narcisme op de werkvloer.